0: Selamlar herkese. Bilgisayar Podcast'a hoş geldiniz. Ben Ögeday Yazıcı. Son zamanlarda Türkiye'de hatta bütün dünyada kripto paralar, bitcoin gündemdeler çok konuşuluyorlar. Aynı zamanda bildiğiniz üzere bu kripto paraların bir de işlenme kısmı oluyor madencilik denilen. Ve bu madencilikte grafik işlemciler, bizim ekran kartı diye bildiğimiz ama aslında GPU olarak tanımlanan e, grafik işleme üniteleri, grafik işlemciler çok sık kullanılıyor hesaplama tarafında çünkü daha verimli hesaplar yapabiliyorlar. Bununla ilgili bir soru oluştu kafamda. Bu insanlar neden daha güçlü işlemci yerine daha çok grafik işlemci tercih ediyorlar? Bunu bunu düşünmeye başladım. Bunun birinci sebebi aslında tek bir bilgisayar ünitesine birden fazla işlemci takmak pek mümkün değil şu an güncel yapıda kullandığımız bilgisayar mimarisi altyapısında birden fazla işlemci pek mümkün olmuyor. Ama birden fazla grafik işlemci mümkün olabiliyor. Hatta ekran kartı dediğimiz şey aslında birden fazla grafik işlemciden oluşuyor. Birden fazla grafik kartı taktığımızda çok çok çok daha fazla grafik işlemci elde etmiş oluyoruz. Buna ön ayak oluyor. Birinci sebebi bu. Ama bunun yanında grafik işlemcinin tasarımında ve çözmeye çalıştığı problemin doğası gereği içinde tuttuğu bazı yapısal farklılıklar var. Bundan konuşacağız bugün. Genelinde de normal günlük bilgisayarlarımızda kullandığımız işlemci ile yine günlük bilgisayarlarımızda kullandığımız grafik işlemciyi karşılaştıracağım sizin için. Şimdi aslında temeline baktığımızda gra- grafik işlemci dediğimiz şey işlemcinin yaptıklarını 3 boyutlu uzaya taşıyor. Dolayısıyla yaptığı işlemler de 3 boyutlu hesapları yapabilmek üzere optimize edilmiş durumda oluyorlar. Düşündüğümüzde mantıklı gelmiyor farkındayım. Sonuçta her ikisi de dijital şeyleri yani 1 ve 0 dizilerini hesaplamaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da grafik işlemci dediğimiz şeyin görevi aslında ekranımıza yansıyacak olan pikselin ne olacağına karar vermek. Yani arka planda yürütülen bir işlemden öte bizim önümüzde görsel bir şekilde sunucula- sunulacak olan bir işlemi yürütmeye çalışıyor grafik işlemci dediğimiz şey. Mesela şu an benim bu kaydaldığım odayı bir bilgisayar ortamına taşıyacağımızı düşünelim. Önümde bir masa ve duvar var. Masanın yerden yüksekliği 70 santim. Bu bilgiyi vermemiz lazım bilgisayara. Sandalyem, sandalyem var hemen yanında. İşte ben varım üstünde. Bütün bunları bir 3 boyutlu modele taşımak istersek bilgisayarın anlayabileceği bir dile çevirmek istersek eğer bütün bu nesnelerin yerlerini belirten koordinatlarla başlamamız gerekecek. Bunun yanı sıra bu nesnelerin yüzeyleri hakkındaki detayları da belirtmemiz gerekecek. Mesela yüzeyi parlak mı, mat mı, yüzeyinin rengi ne ya da yüzeyinin bir dokusu varsa yani renk dokusu tarzında bir dokusu varsa onu belirtmemiz gerekecek. Aynı zamanda bunun yanında bir de masanın sandalyenin neye benzediğini yani onun bir de şeklini belirtmemiz gerekecek. Bunu bilgisayar grafiklerinde işlerken küçük küçük üçgenler kullanıyoruz. Bu küçük küçük üçgen yüzeyleri birleştirerek daha büyük bir yüzey, o yüzeylerin de tabi birleşmesi sonucunda bir nesneye varabiliyoruz. Bu şekilde işleniyor aslında bilgisayar ortamında nesnelerin, 3 boyutlu nesnelerin kaydı diyeyim. Tabi son olarak bütün bunların yanında bir de ışığın konumunu belirtmemiz gerekiyor. Mesela benim örneğimde bu masamdaki ışık olabilir. Bu ışık kaynağının belirttiğimiz, daha önceden belirttiğimiz yüzeylerde nasıl bir etki yaratacağını belirtmemiz gerekiyor. Ve bilgisayardan bunu hesaplamasını bekliyoruz. Bu, tüm bu yansımaların yanı sıra günümüzdeki pahalı ve <gülüyor> pahalı demeyeyim aslında yani bizim de ulaşabileceğimiz seviyede olabilirdi ama başka etkenler var bunu bize ulaşılamaz yapan. Bu tarz et, ekran kartları, ek, grafik işlemcileri günümüzde ray tracing dediğimiz teknolojiyi de destekliyorlar. Yani bu ışıkların sadece ışık kaynağının belli bir yüzeydeki, belli bir yüzey üzerindeki etkisinin işlenmesini değil, aynı zamanda o yüzeyden seken ışık hüzmelerinin diyeyim, takip edilerek başka bir yerden daha sekmesi gibi, mesela bir aynadan yansıması gibi karışık hesaplamaları da yapabiliyor artık. Son olarak bilgisayara bir de bakması gerektiği açıyı ve genişliğini belirtmemiz gerekiyor. Bunu da öğrendikten sonra bilgisayar hemen hemen kendi dünyasında başka bir 3 boyutlu grafik oluşturabilmiş oluyor. Yani totalde bunu yazıya döktüğümüzde bir yine dediğim gibi e, harf sayı dizisi ya da sıfır ve bir dizisine döktüğümüzde be, be, belirttiğimiz şey X, y, koordinatları. Hatta bazen dört boyutta belirtilebiliyor bu X, y, koordinatları. Çünkü aynı zamanda nesnenin opaklığını yani o yüzeyin transparanlığının da derecesini belirtebiliyor dördüncü dizide. Aynı zamanda tabi renk kodu dediğimiz RGB yani kırmızının, yeşilin ve mavinin tek tek ayrı ayrı düzeylerde belirtildiği renk kodlarında taşıyor oluyor. En sonunda da bilgisayarımızın bu bakış açısıyla gördüğü şeyi bizim ekranımızı iki boyutlu bir düzlem olarak düşünürsek yani düşünmek değil iki boyutlu bir düzlem aslında bilgisayarlarımızın ekranı, bilgisayarlarımızın telefonlarımızın, çoğu dijital aletimizin ekranı iki boyutlu bir düzlemden oluşuyor. İşte yukarıda Yukarıdan aşağı doğru yan yana dizilmiş birçok pikselin birleşmesiyle oluşuyor bilgisayar ekranından beklediğimizde bu üç boyutlu düşüncenin istediğimiz bakış açısında iki boyutlu olan bu piksel düzeninde bize yansıtılması olacak bize gösterileceği şey göstereceği şeye hesaplanması olacak bunu bekliyoruz grafik işlemciden yani grafik işlemciden beklediğimiz problem Aslında temel olarak bu işlemciden de düşünebileceğiniz üzere bayağı farklı yani demek istediğim normal bir işlemciden, grafik işlemci değil, bilgisayar işlemcisinden istediğimiz şeyleri kıyasla baya bir farklı. Şimdi tasarımın farkına geçecek olursak yani bir işlemci mimarisiyle bir grafik işlemci mimarisinin tasarımındaki farkı konuşacak olursak şu anda aslında tasarımın tasarımın farklı olmasındaki temel neden yine aynı şekilde problemin farklı oluşundan kaynaklı. Şimdi düşündüğümüzde aslında bilgisayar işlemcisinden beklediğimiz şey birbirinden farklı olan bir sürü değerin, birbirinden bağımsız olan bir sürü değerin birbiriyle ilişkilendirilip hesap yapmasını bekliyoruz bir bilgisayar işlemcisinden. Ama bir, yan, bir diğer yandan grafik işlemcisinden istediğimiz hesaplara bakarsak aslında ondan istediğimiz bütün işlemler yine ona verdiğimiz diğer değerlerle bağımlı. Yani bir diğer değeri hesaplarken aslında ona daha önceden verdiğimiz değerleri kullanmasını istiyoruz. Daha belki de yine ulaştığı sonucu kullanarak bir başka sonuca daha ulaşmasını bekliyoruz ondan. Yani bütün bu isteklerimiz, grafik işlemciden beklediklerimiz birbiriyle ilişkili durumda. Dolayısıyla bu işlemcilerin tasarımları, grafik işlemcilerin tasarımları biraz daha farklı geliştiriliyor. Ve doğal olarak içindeki devreler, mikro devreler. Buna uygun, buna optimize bir şekilde tasarlanıyor. Bu optimizasyon sonrasında da aslında bu birbiriyle bağlantılı değerlerin daha hızlı hesaplanabilmesi için yapılan optimizasyon sonrasında da şeye ulaşabiliyor grafik işlemciler. Paralel işlem dediğimiz bir işlem kapasitesi var. Buna ulaşabiliyorlar ve dolayısıyla daha henüz bir diğer değerin hesaplanma işlemi süre gelirken ona bağlantılı olan bir sonraki değerinde hesaplanma işlemi başlatılabiliyor. Bunu yapabiliyor grafik işlemciler çok daha hızlı bir şekilde günümüz işlemcilerine kıyasla. Bu işlemcilerin içindeki her bir fonksiyon bloğu farklı bir şekilde tasarlandığından... Çünkü bir yandan grafik işlemcisinin yapması gereken şey milyon tane pikselin dizisinde nelerin göstereceğini hesaplamakken... ...normal bir işlemciden beklediğimiz şeyler çok daha farklı ve daha aritmetik şeyler aslında. Ama bu demek değil ki her açıdan normal bildiğimiz bilgisayar işlemcisi olan CPU'dan daha önde. Böyle böyle işlemiyor aslında bu durum. Mesela bir grafik işlemciden de birbirinden bağımsız iki ayrı değer Mesela birbirinden bağımsız iki ayrı noktalık sayının işlemini hesaplanmasını beklediğimizde de işlemci ondan çok daha hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor bu işlemi. Fakat aynı şekilde bu işlemi birden fazla yani birbirinden bağımsız iki ayrı ondalıklı sayı yerine birbirinden bağımsız milyon ayrı ondalıklı sayıdan yapmasını beklediğimizde tıpkı bitcoinlerde olduğu gibi o zaman grafik işlemci öne geçebiliyor işte. Çünkü belli bir cycle'da bunu paralel olarak yürütebildiği için aynı işlemi uzun vadede beklenen işlemler daha hızlı sonuç verebiliyor grafik işlemcilerde. Dolayısıyla her işlem için aynı şeyi bekleyemiyoruz bu iki farklı işlemci yapısından da grafik işlemcide daha efektif, daha verimli çalışacağını düşünüyorsak eğer yapmamız gereken şey öncelikle gerçekten o işlemi bir yapmasını denettirmek oluyor ona ve sonuçları karşılaştırmamız gerekiyor. Daha deneysel işlem bir durum yani. Bu da işte grafik işlemciyle computing yani GPU ile computing, grafik işlemciyle hesaplama dediğimiz yepyeni bir akım ortaya atıyor. Bu blockchain vesaire gibi sistemlerde de Bitcoin, blockchain gibi sistemlerin hesaplanmasında, bunların madenciliğinde de grafik işlemcilerin normal işlemcilere kıyasla daha verimli olmasının sebebi de bu aslında. Çünkü dediğim gibi bu sistemler de aslında bir yazılım üstünde çalışıyor ve bu yazılımın optimizasyonu da grafik işlemci üzerinde daha verimli çalıştığını göstermişse ve optimize edilme eğrisi iyice grafik işlemciye doğru kaymışsa yazılım geliştirme tarafında tabii ki çok daha verimli bir şekilde grafik işlemcide çalışabileceği için grafik işlemciler tercih edilmeye başlanılıyor. Tabii bu gibi farklılıkların başka avantajlar oluşturduğu başka dallar da var. Mesela görüntü işleme alanında da özellikle modern cihazlarımız daha çok grafik işlemcisi kullanarak bu işlemi yürütmeye çalışıyorlar. Çünkü aslında düşünüldüğünde yine görüntünün paralelliği bu grafik işlemcinin aynı işlemi paralel olarak yürütebilme kapasitesine bağlı olarak daha avantajlı bir şekilde hesaplanıyor. O noktada da yapılan şeyler baya sihirli gibi geliyor insana. Mesela düşük kaliteyle blurlu bir lensle çekilmiş videolar bile netleştirilebiliyor görüntü işleme sayesinde. Ya da görmüşsünüzdür yakın zamanda daha eski tarz olan fotoğrafları detaylandırma, renksiz fotoğrafı renklendirme gibi şeyler yapılabiliyor. Yapay zeka teknolojisinin yardımıyla oluyor tabi bunlar. Tabii bunun ne kadarı görüntü işlemenin katkısı, ne kadarı yapay zekanın katkısı orasını bilemeyeceğim. Şimdi dolayısıyla bu CPU vs GPU sorusu uzun zamandır tartışılan bir şeydi. Ama anlaşıldı ki aslında soru biraz değersiz. Çünkü her ikisinin kendi yerinde kendince avantajları var. Gibi de düşünüldüğünde özellikle önümüzde duran kişisel bilgisayarlarımız, telefonlarımız düşünüldüğünde biri olmadan bir diğeri işleyemez hale geliyor genelde iki bağımsız yapı olarak hareket ettiriyor bunlar. Hatta şu an günümüzde çok daha popülerleşen bu sistemona çip mimarisi dediğimiz yani bütün çiplerin tek bir sistem üstünde. Tek bir çipin birden fazla yapıyı sağladığı mimarilerde de her ne olursa olsun ne kadar aynı mimari üstünde bulunuyorlar da, bulunuyor olsalar da grafik işlemci kısmıyla normal işlemci dediğimiz kompiyot işlemci kısmı Birbirinden ayrı tutuluyor çünkü dediğim gibi her ikisinin de birbirine nazaran avantajları ve dezavantajları var gözlemlendiğinde. E bu bölümden de bu kadardı. Genel olarak bu kıyaslamayı yaparken bir grafik işlemciden beklediğimiz, çözmesini beklediğimiz problemi açıklayarak ilerlemeye çalıştım. Aradaki farkın da yapı, ve aynı şekilde problem fark açısından karşılaştırmaya çalıştım. Daha uzun konuşacağımı düşünmüştüm bu konu hakkında ama aslında istediğim bölüm uzunluğu, ideal bölüm uzunluğu tam olarak bu seviyelerde genelde biraz daha uzatıyor oluyorum konuyu. Bana her zaman olduğu gibi Instagram'da bilgimselpod kullanıcı adıyla ya da bilgimsel.com'daki iletişim formu üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.